1: Só que aí ele me convidou pra ser realmente assistente dele, né? Produtora dos trabalhos dele. E foi muito loucura, assim. Porque de uma hora pra outra, minha vida virou um outro rumo, assim, né? Ela virou de ponta cabeça de jeito muito bom. <risos> Acho que uma dica que eu dou é essa. Se você é uma pessoa que se dá bem com o mundo digital, coloca seu trabalho. Se você escreve coisas legais, coloca lá, sabe? Uma hora as pessoas vão ver. Então não é só você contar a história de uma pessoa. Você conta a história de uma pessoa, mas você também conta a história de um lugar, às vezes de um país...
2: A minha convidada é uma jovem jornalista, cujo nome você provavelmente já escutou nos últimos tempos.
1: Trabalhava o dia inteiro. O dia inteiro. Só trabalhava.
0: Essa voz que a gente ouviu junto com a da Madalena é da Beatriz Trevisan, que é produtora dessa série e foi até Uberaba para se encontrar com ela. A produção é de Beatriz Trevisan, que também escreveu o roteiro desse episódio.
2: Ela tem só 24 anos, é formada pelo Mackenzie em São Paulo e recentemente produziu áudio série A Mulher da Casa Abandonada, do jornalista Chico Felitti e da Folha de São Paulo. Eu tenho certeza que essa entrevista vai te inspirar. Beatriz Trevisan,
1: muito bem-vinda, obrigada por falar comigo hoje. Eu que agradeço, muito obrigada, Nanda. meio o convite, tá sendo uma honra para mim estar aqui. Inclusive, é a minha primeira entrevista, assim, que eu tô Olha! dando para lugar. Então, nossa, eu tô muito contente mesmo.
2: Que honra. Então, eu escutei teu nome recentemente aí nos podcasts. Eu pensei, eu quero conversar com ela, vamos ver como é que é essa vida de produtora. Inclusive, Beatriz, não faz muitos anos desde que tu saiu da universidade, né? E tu tá começando uma carreira bastante promissora, né? Como produtora, repórter freelancer. Então, eu gostaria de saber de ti essa maneira como a tua carreira tá se desenhando atualmente. Se essa é uma opção, é algo que tu, que tu vislumbra ou se é mais assim um sintoma do mercado de trabalho. Trabalho hoje para os jornalistas serem formados? Qual é a tua visão hoje do mercado para quem saiu recentemente da universidade na área de jornalismo? Me conta suas percepções.
1: Bom, nossa, esse é um assunto que se você deixar, a gente não vai parar de falar, assim, para mim. Sim. É. Até os meus amigos, assim, minhas amigas se cansam às vezes. Mas, bom, eu me formei realmente em 2019, faz pouco tempo, eu me formei logo antes da pandemia começar. Foi, de primeiro, o grande medo, assim, da minha carreira, né? Eu me formei logo depois de uma pandemia, mercado de trabalho, todo arrebentado, assim, né? Vários problemas e tal. E o jornalismo já faz um tempo que ele enfrenta, assim, várias crises, vários problemas, se reorganiza sempre com a internet. Então, desde a faculdade, eu sempre gostei muito de grande reportagem. Então, eu lembro que na faculdade eu já falava que eu... Eu queria trabalhar em revista, escrevendo, porque é onde tem mais espaço para a gente escrever grandes coisas, né? E não ali no jornalismo diário, do hard news. E eu sempre fui muito mais da redação, assim. E aí, quando eu me formei, eu tava trabalhando em outra área. Vou voltar um pouquinho, assim. Talvez eu te responda já outras perguntas, mas acho que para te responder essa eu preciso contextualizar mais. Desde a faculdade, eu já era muito fã do Chico, porque eu admirava ele, já como profissional, né, ali. Quando ele estourou mesmo com a matéria do Ricardo, do Fofão da Augusta, eu ainda tava na faculdade, então a gente falava sobre o trabalho dele na sala de aula. E era muito o que eu queria fazer, de, tipo, contar histórias de pessoas desconhecidas, do dia a dia ali, que ninguém conhecia. É, claro, acho muito legal também contar histórias grandiosas de pessoas públicas, mas eu sempre adorei muito contar histórias de pessoas comuns. E eu convidei o Chico para minha banca de TCC, justamente porque eu já admirava ele. E foi um sucesso, assim, a minha banca foi incrível. E logo depois a gente já meio que começou a trabalhar em outras coisas juntos. Então, em 2020, ele me chamou para escrever um capítulo de livro dele, mas era uma coisa mais, assim, não era um livro grande, era uma coisa mais encomendada ali. Então, já comecei. E esse ano, surgiu a oportunidade de a gente trabalhar juntos. Áudio era uma coisa que eu não pensava tanto em trabalhar na faculdade, mas na pandemia, eu criei um podcast meu com uma outra amiga também que se formou em jornalismo, então já era uma coisa que eu já tava ali mais envolvida, eu comecei a escutar muito podcast, porque eu, é um universo que eu comecei a me apaixonar. E, bom, surgiu essa oportunidade de trabalhar com áudio, então acho que ao mesmo tempo que foi uma coisa por acaso, também sinto que, que é pra onde eu quero levar a minha profissão assim também, a minha carreira, trabalhar com áudio, com roteiro, porque, apesar de eu estar trabalhando com áudio, eu também trabalho com escrita, né? O jornalismo, hoje em dia, assim, é, é muito necessário. O escrito, então foi uma coisa que eu descobri. Eu posso trabalhar escrevendo, não necessariamente escrevendo sempre grandes reportagens em texto ou coisas assim, porque um roteiro de podcast é quase um, um capítulo de livro, assim, se a gente for ver bem. Um podcast narrativo, claro, né? Não um podcast de entrevistas como esse e tudo mais. É uma coisa que eu não esperava que acontecesse, mas é uma coisa que eu vejo muito futuro, assim, hoje em dia. O áudio, podcast... E o, o mercado audiovisual, né, acho que hoje ele tem muito espaço para jornalistas.
2: Antes, eu não via tanto isso. Vendo tu falar, eu entendo que, de repente, trabalhando de maneira freelancer, de maneira autônoma, tu tem até mais liberdade pra contar as histórias que tu quer, né?
1: Total, total. Eu tenho muito medo de cair pra uma coisa muito romantizada, assim. Porque, de fato, na faculdade, mesmo eu tendo me formado há pouco tempo, sinto que ainda estão um pouco desatualizados nisso. Até tava conversando com uma amiga, que a gente não aprende na faculdade a ser freelancer, né? Ai, Acho total, total disse bem é a gente ainda hoje a gente é muito orientado e aprende muito mais coisas para enfim veículo de massa coisas grandes os mais tradicionais e hoje eu vejo o jornalismo se desenhar muito mais para trabalhos de colaboração para trabalhos independentes tem muito grupo né grandes investigações que são descobertas porque grupos de jornalistas independentes foram lá e fizeram uma investigação e acho que esse é um mercado que tá crescendo assim. Essa é a minha visão, tá? Mas mas hoje eu vejo que o jornalista tem muito mais caminhos para crescer como freelancer, como colaborador do que na grande mídia assim, né, nos grandes portais de imprensa. Tem muito mais liberdade para você o que você quer só que também é uma coisa muito difícil, né? Porque a gente não é ensinado a lidar com isso, não sabe como funciona esse mercado. Você precisa de alguém que compre as suas ideias. Então, esse também é um processo difícil de você vender as suas ideias. É saber se,
2: se vender, né? O quanto cobrar. Uma coisa que a gente não, não aprende essa parte mais empresarial,
1: né? Mais business, assim, na faculdade. Não, Total. não tem muito isso. É isso, de você saber vender uma matéria. É uma coisa que eu estou aprendendo agora também, que é isso de... O, o editor ele não vai achar a sua matéria sem acionar ao máximo se você não vender ela dessa forma. E mesmo que ainda você não tenha muito material, muita coisa, você tem que saber o jeito de falar para vender essa ideia mesmo, esse lado empreendedor mesmo, que o jornalista hoje, freelancer, que não seja de, de uma Folha de São Paulo, enfim, de uma Globo da Vida, ele vai precisar ter, assim, porque a gente precisa se colocar nesse mercado de alguma forma. Beatriz,
2: dá pra ver, né, que tu tem uma identificação muito grande com o jornalismo literário, né, com esse encontro, né, da literatura literatura, do jornalismo, da arte, e inclusive isso se refletiu no teu trabalho de conclusão de curso, né, em que tu passou um mês numa comunidade, né, num vilarejo, no Piauí. Eu gostaria que tu contasse um pouco dessa experiência pra mim, como é que foi, o que que isso te acrescentou como jornalista, repórter, parece ter sido uma experiência muito enriquecedora.
1: Nossa, foi incrível. Esse daí é, acho que, meu assunto preferido, assim, <risos> um dos preferidos. Na faculdade, desde quando a gente começou a falar de TCC, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu queria fazer alguma coisa diferente. Diferentes. Queria sair de São Paulo. Queria me arriscar, assim. E eu já tinha muito essa relação com o jornalismo literário. Aquilo que eu falei de que eu já queria trabalhar com revista. E revista hoje tem muito isso, né? De jornalismo literário. Grandes narrativas. Então, a minha ideia já foi essa. De fazer um livro-reportagem e ir para um lugar diferente. Quando eu era mais nova, eu morei no Piauí. Por dois anos com os meus pais. E isso ficou muito na minha memória. Que lá eles vivem muito de caranguejo, vendiam muitos caranguejos vivos nas calçadas, na rua, assim. E era muito barato. E eu não sei por que isso ficou na minha memória, assim, infantil. E quando eu comecei a pensar, eu falei, caraca, né? Como que deve ser a vida de quem vive literalmente da lama, né? De pegar o seu sustento da lama. Daí, eu fui atrás, comecei a pesquisar, falei com professores, e eu descobri que tem uma cidade no Piauí, que chama Ilha Grande, que é um vilarejozinho mesmo, uma cidade muito pequena que eles têm toda uma história com a cata de caranguejo e uma relação até cultural, histórica, com a cata. E é um lugarzinho muito pequenininho. Só que, ao mesmo tempo, é um lugar muito pequeno. É uma das cidades mais importantes do Piauí de turismo. Porque a porta de entrada do Delta do Parnaíba, que é um lugar maravilhoso, nossa, lindíssimo, que é o único que tem, se eu não me engano, só tem três deltas do mesmo que existe lá no mundo, e o do Delta do Parnaíba é o único novo na América Latina, o único das Américas, mentira, o único das Américas, e, e ninguém conhece essa cidade. Quando você pesquisa no Google pra ir pro Delta, pelo Piauí, vai dar o nome da cidade do lado, que é a cidade maior. Então eu fui descobrindo várias coisas, assim, de que, tipo, apesar de ser uma cidade muito importante, é uma cidade que ninguém conhece, é uma cidade que tem uma, um potencial turístico muito forte, só que é meio que abandonada, não tem pousadas e tudo mais. E eu fiquei, fui duas vezes pra lá, foi uma vez em 2018, pra ver se existia realmente uma história, e fui uma vez em 2019, que okay, um mês. Nossa, foi uma experiência, assim, surreal. Foi realmente quando eu falei que jornalismo é pra mim. Contar histórias é o que eu nasci pra fazer mesmo. Porque eu fiquei 20 dias imersa, assim. Completamente imersa. Vivendo com as pessoas. Almoçando, jantando, passeando. O que eu acho muito legal do jornalismo, de contar histórias, é isso, assim, da grande reportagem. De você realmente se envolver. Então, não é só você contar a história de uma pessoa. Você conta a história de uma pessoa, mas você também conta a história de um lugar. Conta a história, tipo, às vezes, de um país. Aquela história que você conta, ela representa algo, né? E pra mim foi muito isso, assim, de... Fui no mangue com os catadores, de ver uma vida tão diferente da minha por 20 dias, assim, numa cidade, e depois tentar colocar isso no livro, de conseguir transcrever o que é tudo aquilo numa história que as pessoas se interessem por essa história, né? Que isso é muito difícil também, não poderia ficar repetitivo. Então, é isso. Posso falar disso por horas, mas foi uma experiência surreal pra mim, Pra mim, eu, eu tenho muito orgulho, porque eu fiz no TCC com 21 anos fui pra lá, fiquei 20 dias, me envolvi com as pessoas, as pessoas conversam até hoje, assim, são pessoas normais, comuns, assim, da vida com histórias tão gigantescas, com histórias tão... que você olha e você fala, caraca, essa pessoa, ela mora do meu lado e ela tem essa história, assim. Foi uma aventura, assim, pra mim, como jornalista, mas como pessoa também. Porque isso eu também acho que é legal do jornalismo, que é você conhecer tantas outras realidades, e cada uma que você conhece vai te mudando um pouquinho. Então eu acho isso muito sensacional. Uma virada de chave, assim, também, na minha vida profissional. E o que que era, assim, a tua...
2: Eu vou usar uma linguagem meio chula, assim, o que que era a tua cachaça, assim, <risos> enquanto tu tava lá? Era... Eu ia dizer, eu ia falar ir pra uma externa. <risos> ia ser, tipo, ir numa, em algum local com eles, ou a parte que tu sentava e escrevia, ou a parte que tu fazia perguntas, ou se tu tinha um momento de entrevista, ou se eram conversas comuns ali no dia-a-dia dia, e daí tu ia pescando coisas pro teu
1: trabalho. Como é que era o teu
2: processo lá?
1: Então, era um pouco dos dois. Eu já fui com um roteiro pro assim do que eu precisava, né? Então, por exemplo, personagens. Eu contei a história de três famílias e a minha intenção era contar a história de pessoas com perfis diferentes. Então, eu contei um de um catador de caranguejo mais velho, aposentado, que tá na cidade desde antes da cidade existir, que tem toda uma coisa cultural ali. Contei de uma pessoa mais nova, que vive daquilo, naquele momento, e contei de um ex-catador, que ele é adulto, ele era catador e hoje ele trabalha com turismo. Então, eu já tinha meio que essas ideias, então eu sabia o que eu precisava saber mas chega num ponto que é muita conversa mesmo, porque como eu fiquei 20 dias lá, muita coisa saía realmente num bate-papo à tarde, assim. Então, por exemplo, o seu Julinho, que é um, o personagem que é o mais velho, que é o catador aposentado. Eu passava quase todos os dias à tarde na casa dele. E é impossível para um jornalista, imagino que você saiba, gravar uma conversa inteira dessa. Não tem como ali, impossível. Era muito mais também para você conhecer a pessoa, então eu... O que eu fazia muito, assim, acho que o mais essencial, respondendo essa pergunta, era diário de viagens. Então, eu entrevistava, passava um dia inteiro fazendo algo, eu chegava em casa, passava tudo pro caderno, tudo pro documento, tudo pro computador, pra não esquecer. Se eu tinha alguma percepção da cidade que saiu na hora, eu anotava. Porque tem muita coisa que é subjetiva até, né? Que não sai muito ali da frase que, que o cara falou, que o entrevistado falou. Eu acho que todo do cenário. Isso é uma coisa que a gente até aprende, né? Na faculdade, assim. Muito mais legal você mostrar algo sobre a pessoa do que você descrevê-la. É mais legal você contar o que a pessoa tá fazendo naquele momento. Que aí isso vai demonstrar algo sobre ela do que você escrever. Ah, a pessoa é assim, assim, assim. Então, eu tentava isso, assim mesmo, de passar os dias com eles, entender a rotina, a dinâmica. Fui também com eles no mangue num, num dia normal de trabalho, que essa foi a minha ideia, eu não quero mudar a sua rotina, eu quero ver, quero fazer parte dela, então fui num dia de normal de trabalho, e nossa, uma viagem longa, de duas horas de canoa pra ir, duas horas de canoa pra voltar, então era isso assim que eu fazia mesmo, Eram, tinha momentos de entrevistas mais pontuais, mais sérias... Mas a maior parte eram conversas, assim, passeios que eu fazia, lugares que eles me levavam. Então, muitas vezes, a gente saía andando pela cidade, conversando, e aí eu gravava essa conversa, ele ia me mostrando lugares, então era isso, assim, mas acho que essencial mesmo é você ter um roteiro do que você precisa e você anotar, você fazer uma organização diária, assim, do que aconteceu naquele dia, porque acaba esquecendo, né?
2: E o que tu mais gostava era essa parte do contato com as pessoas
1: ou total. o fato de sentar e escrever assim? Não é total, contato com as pessoas, sem dúvida mesmo, porque mágico, nossa, mágico. A gente que tem muita história para contar, né? Que a gente nem imagina. E acho que isso até uma dica que eu dou, não que eu, seja muita, que eu tenha muita experiência, mas eu gosto de entrevistas que são conversas, assim mesmo, sabe? Porque acho que rende muito mais, né? Quando a gente... Claro, é sempre necessário você ter perguntas que você precisa saber, que você precisa perguntar. Mas quando é uma conversa, o entrevistado se sente muito mais confortável, isso é muito mais fácil. Então, era muito assim. Então, um dia, por exemplo, eu almocei na casa de uma de uma dessas famílias, que eu até falo no livro. E só a cena do almoço já era muito grande. Então eu cheguei lá, uma, pessoas muito simples muito simples, assim, um outro estilo de vida. E me serviram um banquete que se fosse aqui em São Paulo, assim. Era um banquete com caranguejo, peixe, marisco, camarão, sabe? Um, um jantar caríssimo, um almoço caríssimo. Que pra eles, eles só foram lá e pescaram. Então, só isso, assim, já foi... Caraca, né? Que cena, que situação tão grande. Então, pra mim, era mais mais legal, assim, mais importante. E aí,
2: depois, né, quando tu fez o trabalho, quando tu foi apresentar, tu decidiu chamar o Chico Feliz pra tua banca. Eu achei, eu achei incrível, eu achei, assim, super iniciativa. Como é, que, como é que ele recebeu esse convite? Me conta como é que foi esse início de contato entre vocês dois.
1: Tá, então, é muito legal, assim, porque, como eu falei, eu já era fã dele, já admirava. Ele mesmo, assim, naquela época, hoje ainda, mas... Hoje eu trabalho com ele, né, então a gente tem uma outra relação. Mas na época era muito, caraca, que jornalista, meu Deus, quero ser ele. Mas hoje eu ainda quero, com certeza, né. Ele é uma das minhas grandes, grandes admirações, assim. E, bom, é, a gente tem a, tinha a opção de convidar uma pessoa, precisava ter a banca da faculdade e comandar uma pessoa. E eu falei, cara, quero convidar alguém legal que vá avaliar de fato, assim, o trabalho, se importar. Os professores, eles sempre falavam pra gente Sim, vai, mas toma cuidado Porque às vezes chega um, um jornalista Que por ser mais, mais experiente Dá um pouco de estrelinha Julga o seu trabalho com muita exigência Fala umas coisas que, assim Não tem como uma pessoa que tá se formando E fez sozinha, fazer Quando você tem uma equipe mais velha e tudo mais Eu já seguia ele, a gente já tinha, tipo Trocado umas interações ali pelo direct E aí eu mandei, mandei mensagem Pelo Instagram, e na época que eu chamei O, o Chico, ele não era famoso assim, ele ainda tava começando, então foi muito mais fácil, tanto que eu até brinco que se a minha banca tivesse sido um ano depois, já teria sido muito mais difícil, porque na época era muito mais acessível. Ele super topou, uhum. assim, de primeira. Ele foi... E foi muito incrível, assim. Nossa, foi muito emocionante. Fui avaliada com nota máxima. E ele foi uma pessoa maravilhosa, ali super, sabe? Ele é uma pessoa muito maravilhosa, assim, como... Não só como profissional, mas ele me tratou super com respeito. Ele, de fato, leu o livro, sabe? Super se interessou, então não é aquela pessoa que fez meia boca, assim. Não, ele tava lá. Já que eu aceitei o convite, vamos fazer direito. Então, nossa, foi um momento muito emocionante, assim, pra mim. Que todos os meus professores, e ele também, falou que eu tava me formando como autora. Não só como, como jornalista, como contadora de histórias. Então pra mim foi, caraca, sabe? Aquela confirmação que a gente espera, né? Porque é um reconhecimento muito, muito bom, assim. E acho que ali a gente já se deu muito bem, assim. porque até que você falou disso de jornalismo literário eu acho que pra, pra quem gosta, quer trabalhar escrevendo, com jornalismo, se aproxima muito da literatura, assim, né? Contar uma história. Então isso também é muito importante. Ler muito, escrever muito também, tem que sempre estar tá meio que atualizada, porque a gente aprende com as outras pessoas, né? Com esses escritores. E lendo, a gente vai aprendendo, assim, como se escreve. Então acho que como ele também já tem essa, esse lado escritor, eu acho que, enfim, a gente se identificou muito, foi tudo super, muito legal.
2: Não, e olha só, né? A tua banca foi um ano antes da pandemia, foi ali Fino no... Dezembro de 2019. Poderia ter sido pelo Zoom, talvez não teria sido tão mágico, foi, foi presencial porque eu vi no teu Instagram, que eu fui stalkear, obviamente, e ali tem fotinho abraçando eu sei, ai
1: que legal, não foi uma banca pelo Zoom, que bom, né? Sim nossa, <risos> total, total teria sido outra experiência, assim tanto que ele até postou depois foi engraçado, teve dois momentos, antes dele ir na minha banca, ele tinha postado um trechinho do livro, do meu livro que ele tava lendo com um erro de ortografia. Eu achei aquilo muito legal, porque ele postou no Instagram. Então, pra mim, já foi: Caraca, ele tá lendo meu livro, postou mas, uh, foto do meu livro no Instagram. E, e depois, quando teve a banca, ele postou uma foto comigo das melhores bancas que ele tinha ido. E era eu, eu e mais duas que ele foi naquele ano. Então, nossa, pra mim foi assim. Que emoção!
2: agora ficou mais fácil apoiar a era do áudio entrando em apoia.SE/ ajude a era do áudio você pode fazer uma doação esporádica a partir de 3 reais sem compromisso sem assinatura mensal é o valor que você pode e acha justo já se você quer ser um apoiador mensal entra em apoia.SE/a do áudio e garante o acesso ao nosso encontrinho mensal dos ouvintes se você tá fora do Brasil, pode acessar as opções equivalentes no Patreon. Esse apoio financia a edição do podcast para eu entregar episódios semanais aí no seu tocador. Então ajude e divulgue. Todos esses links estão aqui no box de informações do episódio. E agora a gente volta para a entrevista. Ai, ah, que experiência bacana. E daí, assim, surgiu esse convite um tempo depois, como é que foi vocês ficaram em contato? Tu quer compartilhar dicas aí pros focas que querem aí se lançar, se oferecer no mercado? O que que tu acha,
1: Beatriz? Então, a primeira coisa, a gente ficou mais ou menos em contato, assim. Em 2020, ele me chamou para trabalhar com ele, mas foi um trabalho pontual. E aí em 2021, a gente, às vezes a gente conversava Uma coisa ou outra Ele tava fazendo alguns outros trabalhos E no começo de 2022 Que ele veio falar comigo Mas até então eu pensava que ele ia me Me convidar para um trabalho pontual De novo, fazer um frila ali E até estava em outro trabalho Só que aí ele me convidou para ser realmente Assistente dele, né, produtora dos trabalhos dele E aí eu falei, cara, não tem como dizer não, né Não tem como negar E aí eu saí desse meu trabalho Foi um momento que até fiquei meio em dúvida se eu sairia ou não, mas eu falei não, preciso arriscar no meu sonho, sabe? Porque foi total assim, era o meu sonho era uma chance que eu não tinha como desperdiçar. E aí a gente começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com ele quando o A Mulher da Casa Abandonada tava começando assim, então eu entrei no A Mulher da Casa Abandonada, produzi também um episódio do Além do Meme mas foi um só, foi só o um episódio extra e foi muito loucura assim, porque de uma hora para outra minha vida virou um outro rumo assim, né? Ela virou tipo da cabeça de um jeito muito bom porque até então eu trabalhava com comunicação, mas não era exatamente jornalismo. Os meus principais trabalhos Tinham sido até então Durante a faculdade, assim Então quando vê essa oportunidade Ver tudo isso acontecendo O podcast, claro que enquanto a gente fazia A gente não tinha noção da grandiosidade Que, que seria, assim Enquanto a gente chegaria Então foi sensacional, assim Foi uma total tal, virada de rumo da minha carreira e, cara, não tenho nem o que falar isso ainda me deixa sem palavras, a minha ficha ainda cai, assim, várias vezes ao longo
2: do dia. Sim, é um podcast que foi um sucesso, que, teve, que esteve em rankings mundiais,
1: né, um negócio estrondoso, assim. É, Então imagina pra mim ali, fazia pouco tempo que eu tinha me formado, eu já tava muito feliz por estar trabalhando com ele, por ele estar me dando uma chance, acreditando no meu trabalho, então eu já tava em êxt êxtase. E aí quando aconteceu ainda o podcast, foi gente, o que que tá acontecendo? Que isso? E, e você falou de dicas, cara é muito difícil, assim, porque eu também sou uma foca, eu também me vejo como foca, né, é engraçado mas acho que a dica que eu dou é um, não ter medo, assim, porque eu também, ao mesmo tempo, sou uma pessoa muito insegura, a gente se cobra muito, né, acho que nós mulheres, no geral, nos cobramos, tem toda essa insegurança, então, muitas coisas da minha vida, eu deixo a minha insegurança falar mais alto, e acho que quando a gente tá se formando, assim, nossa, muita insegurança, e você não vai achar, é muito difícil você achar uma vaga de repórter no LinkedIn, pra trabalhar numa grande empresa, é muito, a gente sabe, é muito mais gente que indica, que conhece, então, é um não ter medo, é se arriscar, assim, entender isso mesmo, que hoje acho que existem outros meios, assim, hoje eu vejo muito mais como a gente precisa construir, às vezes, até um, um portfólio por conta própria pra ir fazendo o nosso nome. É complicado porque pra mim eu também tenho muito conflito porque eu não sou muito uma pessoa das redes, assim LinkedIn, eu gosto muito de, de rede social, mas pra me promover eu tenho mais dificuldade e isso é um problema até, né, porque em tempos de rede social e de comunicação a gente precisa muito das redes sociais, né então acho que uma dica que eu dou é essa se você é uma pessoa que se dá bem com o mundo digital, coloca seu trabalho se você escreve coisas legais coloca lá, sabe uma hora as pessoas vão ver, se você gosta se gosta de alguém, algum jornalista que você acha muito foda, segue ele, fica no pé dele, entendeu? Insige, interage, seja inconveniente até que uma hora acontece, assim. Acho que é muito... E comendo pelas beiradas, talvez, até chegar... No lugar que você quer.
2: E, Beatriz, tu teve ali uma curva de aprendizado no podcast? Teve ali que fazer um, algum tipo de imersão, algum tipo de treinamento? Ou não chegou a ser necessário, visto que tu fazia mais produção e entrevista? Inclusive, eu quero saber depois muito mais sobre o teu trabalho, de claro, fato, no claro. podcast. Mas como é que foi, assim, para tu entrar no mundo do podcast? Como é que foi essa experiência?
1: Então, não precisa, de fato, de um treinamento, assim, porque é isso, né? Saber fazer entrevistas... Encontrar pessoas que, que também é uma coisa que exige experiência, né? Porque exige você saber fazer, porque não é sempre tão fácil assim conseguir uma entrevista, né? A parte que eu mais me preparei é que, que eu também tô descobrindo que isso tá sendo muito legal, é quanto a entrevista e o texto de áudio é diferente pro texto de TV e texto mesmo, né? De redação. Porque no áudio você precisa tomar muito mais cuidado com algumas coisas, você não pode ficar falando em cima, você não pode de Ficar apertando coisas quando tá acontecendo. Porque, enfim... Até talvez dê pra gravar de novo. Mas inconveniente, né? Com o entrevistado tudo mais. Então, o que eu aprendi mais foi essas diferenças mesmo. Do áudio pro texto. Porque até pra escrever, assim... Um roteiro, ele... É o que eu falei. Ele tem um capítulo de livro. E você escrever um capítulo de livro pra uma pessoa ouvir... É diferente, né? Tem que ter vários cuidadozinhos ali. Várias coisas que... Enfim, a pessoa tem que prestar atenção. Que o, o Chico faz muito nos podcasts dele... Que eu acho legal é a gente eventualmente repetir informações importantes para a pessoa lembrar do que a gente está falando, não perder o fio da meada. Então, tem frases que não rolam no áudio também, que só vai rolar no texto, então você precisa refazer. Então, o que eu tive mais de treinamento foi isso, assim, entender essas diferenças de que eu, por exemplo, né, escrevo bem pro texto, mas precisa aprender a melhorar umas coisas pro áudio não é, não é assim, a gente tem que ter umas, umas coisas. Dando um exemplo prático
2: de uma entrevista, imagino, por exemplo, se a gente tá gravando e tá tudo num canal de áudio, tu tá me dando uma entrevista, não vou ficar falando, aham, sim, aham, sim Aquela, aquele hábito, aquele vício de linguagem que a gente tem, porque isso vai picotar Total. tudo vai estragar todo o áudio do entrevistado, né, então isso, por exemplo, é uma, é uma coisa que a gente tem que se policiar.
1: Total, exato, isso é uma coisa que eu sempre penso, às vezes. Até fazendo entrevistas, eu me pego falando uns aham, uh -huh na frente, em cima da pessoa, até eu falo, não, preciso me controlar. E às vezes a gente fica meio, será que a pessoa tá, tá achando que eu tô prestando atenção, até alguma coisa? Às vezes a gente comenta, né? Mas isso é uma coisa que eu tomo cuidado, que eu aprendi a tomar cuidado, assim, porque no texto, tudo bem, você vai só usar o texto, não tem problema. Mas, é, esperar a pessoa terminar de falar, antes de fazer alguma coisa... Porque, às vezes, ela falou, daí você faz uma pergunta em cima, mas, às vezes, ela não tinha terminado ainda, né? E aí, fica aquela coisa meio, meio ruim do áudio e tudo mais. Então, essas coisinhas, assim, que a gente aprende e que é muito mais profissionalizado, né? O gravador de áudio é diferente, essas coisas. Então, é, é muito legal. Assim, eu adoro. Tô, tô adorando. Tô agora fazendo uma, uma especialização em conteúdo em áudio. Então, é, eu, eu sinto que é pra onde a minha carreira tá se desenhando no momento. E me conta
2: como é que era a tua rotina durante a produção de podcast? Quais eram, as, quais eram as tuas atividades? Como é que foi esse período? E dentro de quanto tempo que vocês produziram a série?
1: Então, o, a série, ela tá, aconteceu mais ou menos em seis meses, né? O Chico começou no fim do ano passado. Eu comecei a trabalhar com ele em abril. Eu demorei, eu fiz assim... Comecei mais ou menos na metade. Mas eu comecei quando as coisas começaram a escrever roteiro e tudo mais. Então, ali na... Comecei na hora do rush mesmo. Uma das coisas que eu mais fazia era transcrever entrevistas. Isso é uma coisa legal até também. Porque a transcrição de entrevista para o texto é totalmente diferente da transcrição de entrevista para áudio. Porque você precisa indicar o que tá sendo o que tá sendo falado ali. Então, por exemplo, se a gente tá conversando aqui e tem sons do ambiente, tenho que informar os sons que tem, para saber se aquele áudio é utilizável. Enfim, se tem alguma coisa ali que dá para utilizar do ambiente mesmo, né? Porque o podcast narrativo, ele tem muito disso também, de ser importante os sons, né? Pelo menos é o jeito que a gente trabalha. Acho que não são todos os podcasts que são, assim, o Praia dos Ossos, por exemplo, é mais diferente, o... Casa Evandro é mais diferente também Mas os podcasts do Chico E não só da Casa Abandonada ou Além do Meme, o Isso Está Acontecendo Eles têm mais esse fator de sons Do ambiente, o que eu acho muito legal Porque pra mim realmente parece que eu tô ouvindo Um documentário e tô acompanhando Então é bom você indicar E como esses podcasts, né O da Mulher da Casa Abandonada, muitas entrevistas Eram gravadas na rua, muitas Muitas partes da, do áudio não eram Utilizáveis, então eu, eu Fazia muito isso, assim, organizava o texto ali, o áudio, faço entrevistas, entrevisto pessoas eu faço entrevista. Daí tem o quinto episódio, que eu escrevi ele inteiro e tudo mais, mas os outros o Chico que escreveu. É, mas é isso, basicamente o meu trabalho como produtora de podcast é, tem muito uma parte de pesquisa, né, pesquisar coisas, marcar entrevistas, entrevistar pessoas e... Transcrever áudio. É isso que eu faço. Qual dessas
2: partes, assim, que tu gostava mais dos processos da produção?
1: Eu gosto muito de entrevistar pessoas. O Chico, ele até brinca comigo, mas eu acho legal essa adrenalina de ir atrás de pessoas, assim, pra entrevistar. Porque, claro, né? Tem adrenalina na parte ruim também da pessoa não topar só a sua entrevista. Mas eu acho muito legal, assim, você querer entrevistar uma pessoa e você conseguir a entrevista com essa pessoa, você falar com ela. Eu entrevistei a Madalena. Madalena é, Baudiano, eu ia me esperar. E foi muito uhum. legal. Não. Isso foi no episódio 5? Outras tantas isso mulheres? Isso foi no episódio 5, tá. isso, é. E, e eu já conheci a história dela de antes, porque já era um tema que, que eu gostava de acompanhar, que me interessava. E conversar com ela, e falar com ela, ela ter topado a entrevista, eu ter ido até lá e conhecido ela pessoalmente. Uma super experiência, assim, pra mim. Foi muito gratificante de poder conversar com essa pessoa que eu conheço a história pela TV. Fui lá e falei com ela. Então, acho que isso de entrevistar pessoas, conhecer realidades diferentes, eu acho é uma das partes que eu mais gosto. E escrever, claro. Mas escrever é difícil também, viu, menina? Deve ser. <risos> é difícil, porque ai, complicado, né, não só o fato de colocar informação mas o jeito que a pessoa se interessa enfim, seja claro e não seja confuso tem muitas, muitas coisas ali, mas é, é isso assim, escrever e entrevistar pessoas e como é que foram esses seis meses da tua vida, assim,
2: tu tava tipo assim, super animada era muita correria, ou era um ritmo mais ou menos tranquilo, porque vocês dependiam também de alguns retornos né, de uma investigação que vocês estavam fazendo, de uma apuração, como é que era o teu ritmo, assim, a tua rotina nessa época? Como é que tu tava te sentindo?
1: No último mês, assim, mais ou menos, um mês e meio nos últimos dois meses, era mais correria, assim, porque a gente já tinha data, né, pra entregar, e de fato tinha isso também de depender de outras pessoas, de ah, depender okay. de peças que estão faltando, então isso foi um pouco mais correria mas tinha alguns momentos mais tranquilos, assim, também, no começo foi mais tranquilo, mas mas diria que é médio, assim, a, a intensidade, no fim ficou mais intenso, porque a gente, de fato, tinha, tinha que entregar, e também, já falando um, um pouco mais sobre o podcast, a gente precisava conseguir encontrar e entrevistar a Margarida, né, que era o, o, a última coisa que faltava, que era a parte mais difícil assim, conseguir falar com ela, porque a gente não sabia se ela ia topar a entrevista então a gente achava que ela nem ia topar, assim, que ela ia ouvir a gente confrontando ela e ela falar, beleza, virar a cara e entrar na casa. Então a gente precisava disso. Então, nesse momento de incerteza, assim, também foi muito difícil de como que foi preciso que o podcast vai terminar, sabe? A gente também precisava falar com ela pra pedir autorização de coisas, de voz. Então teve todo esse lado. Então a gente tava com um pouco de medo nesse final. Mas, mas é uma rotina até que tranquila, assim, dá pra se organizar, sabe?
0: Here in Key West, we were out
2: eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho pra te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da era do áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa pra mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. Falando em entrevista, bom, tu entrevistou a Madá. Como é que tu trabalha, assim, a tua sensibilidade pra receber a história da pessoa? Tu te prepara? Tem algum nervosismo? Como é que é esse momento da entrevista é pra ti? Sobretudo quando a gente sabe que é um tema mais sensível.
1: É, então, eu acho que quando são temas mais sensíveis, assim, é importante sempre deixar a pessoa falar, sabe? Tem uma coisa muito do silêncio, né? Então, faz a sua pergunta... E deixa a pessoa responder ali. Não ficar se intrometendo muito. Tem assuntos mais delicados. Então, ah, alguma pergunta ou outra. Que eu não vou lembrar de uma em específico agora. Mas tem alguma pergunta que é mais sensível. Mais delicada. Eu tento fazer de um jeito. Falar de um jeito mais delicado. Esperar o momento certo pra falar sobre. Não chegar já com essa pergunta. assim, Com a Amada, Nesses assuntos mais delicados. Eu tento muito tirar coisa de entrevista. sabe? Eu tento nem falar que é uma entrevista. Eu tento falar que é uma conversa. Que é tipo você pode me contar a sua história, sabe? A gente conversar um pouquinho, saber mais sobre você, como que foi que aconteceu. Me conta do começo, assim, sabe? E aí, coisas que eu for querendo saber, eu vou perguntando, interrompendo, mas eu acho que a gente tem que ter muito esse tato de respeitar a pessoa falando e se tem alguma pergunta que você precisa muito fazer, faz, mas espera o momento certo. Tem mais essa delicadeza de falar, assim, porque é uma, é uma coisa muito, muito dolorida, né, pra pessoa. Então, a gente tem que, acho que falar com mais sensibilidade, mas acho que é muito isso, assim, não sei se existe um truque, acho que é só mais ter cuidado mesmo, pra falar com a pessoa, assim, mas com a Madá era uma coisa que também, pra mim, foi um pouco de desafio, que acho que é desafio pra qualquer jornalista, que é quando a pessoa dá respostas diretas, né, curta e grossa, assim. <risos> Sim ou não. E a Madá, como ela passou muito tempo da vida dela sem sociabilidade, hoje ela tem muito isso, de você pergunta, ela responde sim ou não. Foi esse, essa coisa de tentar, às vezes, entre aspas, pressioná-la para falar algo que eu precisava saber, mas de um jeito delicado. Então, tentar ser como conversa de bar, assim, com uma amiga mesmo. Me conta, mas... Ah, como que foi isso mesmo? Como que foi aquilo? De um jeito mais delicado, assim, pra tentar ver que se a pessoa fale mais, né? Porque acho que quando fica com essa coisa muito de entrevista no nome, a pessoa acha muito que ela tem que dar uma entrevista, né? Fazer um discurso. E quando você fala só, me conta a sua história é muito mais leve, né, fica muito mais leve a pessoa não fica pensando no, no que ela precisa falar exatamente. Alguma coisa mudou
2: sobre essa questão de trabalhar com alguém que tu admira muito como
1: que é isso pra ti? Nossa que isso, isso pra mim é tópico delicado, assim eu tenho noias <risos> é, okay. noias,
0: exato,
1: acho que é muito isso, assim, de passar a pessoa, ela, conti eu continuo admirando ele demais, assim, eu não tenho que falar dele, só que hoje a gente é muito mais próximo, a gente tem muito mais liberdade então, você acaba conhecendo a pessoa também, claro. né? Então, como eu te você uma pessoa muito insegura. E eu sempre falo sobre isso com as minhas amigas dele. É incrível trabalhar com o Chico, mas também me dá muita ansiedade em alguns momentos, né? Porque, ainda mais que eu, eu, a gente não é só colega de trabalho, ele também é meu chefe. Então, tem aquela coisa de, pô, ele me conhece desde do, do TCC. Então, às vezes eu penso, será que eu não tô atingindo as expectativas? Às vezes, eu falo uma coisa e fico, ai, será que eu não deveria falado isso? Porque é uma pessoa que eu admiro muito, né? Claro, ele é muito mais experiente do que eu, né? Ele tem uma carreira já formada. Então, isso também, tem essa parte que eu fico muito, assim, às vezes um pouco até sem graça. Eu acho engraçado, se o Chico escutar esse podcast, não vai ser nenhuma novidade pra ele, porque ele percebe até o quanto às vezes eu fico sem graça, assim. Mas hoje a gente tem muito mais liberdade e intimidade um com o outro, o que é muito legal. E, assim, uma das coisas que eu pensava antes era... Será que quando eu começar a trabalhar com ele, vou perder um pouco a admiração, né? Pô, você conhece a pessoa, então acaba perdendo um pouco, assim, você conhece, né? Mas não, assim, é muito louco, porque ele é realmente um profissional muito exemplar, assim, como, como pessoa, como chefe, como parceiro de trabalho. Então, isso é muito legal, porque ele super me ensina, ele super me, me ajuda com o que eu quiser. Então, eu também sou freelancer, né? Então, ele me ajuda com contatos, me ajuda com sugestões e dicas. Fora que só trabalhar com ele, eu já aprendo muito, assim. Então, a, a Bia de hoje já não é mais a Bia de abril, que era quando comecei a trabalhar com ele. Já tem um outro conhecimento, e não só técnicos, mas até de mercado assim, né? Porque aquilo que eu falei, a gente não entende, não aprende muito sobre empreendedorismo e sobre freelancer na faculdade. Com ele eu aprendo muito sobre isso, assim, como como o mercado funciona, como que todo esse universo funciona. Então isso é muito bom assim, muito bom, e ele é uma pessoa muito generosa, muito generosa e muito eficiente, né? Não tenho palavras assim. Outro, outro tópico também que se deixar, eu não paro. Fã mesmo, ele sabe que eu sou fã, então tá tudo bem. Somos
2: todas fãs. Somos todas fãs. <risos> e tu citou algumas vezes a questão da insegurança, né? Tópico com o qual eu também me identifico. Mas assim, tu recentemente, né, fez todo esse trabalho que valeu por uma especialização por uma faculdade, é um projeto, né, que te coloca num outro patamar e que te trouxe muita experiência. E eu tenho certeza que muitas pessoas hoje te passaram a te admirar, a te reconhecer, a ter curiosidade sobre ti, talvez, né, ex-colegas, jovens estudantes, enfim, eu imagino que tu sirva também como um exemplo, né, para as Pessoas ali do teu, do teu grupo, né, da galera do jornalismo e tal. Então, como que tu lida hoje com a questão da tua confiança, da tua insegurança, se tu sente que tu tá cada vez evoluindo mais? Porque, enfim, tu não precisa ter essa insegurança, não. Mas eu sei como é que é.
1: <risos> <risos> Olha, eu vou te contar com é um o processo, assim, né, terapia e tudo mais, mas é muito legal, assim, é um reconhecimento muito doido, que eu até coloquei no meu Instagram, né, fiz um, um texto pra agradecer o podcast e tudo mais, que o tanto de gente que veio falar comigo depois do podcast foi muito legal. Foi uma coisa que eu não tinha noção do tanto de gente que viria falar comigo. Pessoas da faculdade que eu não conversava mais... Amigas que eu não via há anos, assim, que me mandou mensagem falando o quanto ficaram felizes de ouvir a minha voz, de ouvir meu nome. Porque muitas pessoas que convivem comigo, assim, conhecem, sabe o quanto... Jornalismo sempre foi um grande sonho, assim, pra mim, sabe? Trabalhar, de fato, com jornalismo mesmo. Porque muita gente sai da área, muda de área, porque é uma coisa muito complicada, né? O jornalismo hoje tá muito difícil mesmo. Uma profissão muito difícil. Então, ver isso acontecer comigo, tão nova, nossa, de de fato, assim, a minha ficha não cai, é sempre, é sempre uma loucura. E vendo essas pessoas, assim, recebi mensagem de pessoas desconhecidas falando que me admiram. E eu fiquei, gente, que loucura, né? Que é isso, a gente poder fazer outra pessoa se admirar por nós. Tão legal, né? Com, com o trabalho que a gente fez. E recebi tanto carinho, tanta gente feliz comigo. é Ver gente vibrando, assim, com uma coisa que faz a gente tão feliz. Nossa, é um sonho mesmo, é um sonho. É muito doido, assim, ver onde chegou, porque é o que eu falei, a gente imaginava, eu já imaginava que seria um sucesso, porque sempre é um sucesso os trabalhos do Chico, mas eu não imaginava que seria, assim, fenomenal, um fenômeno, ele também não imaginava, né? Porque você também, né... Que trabalha com áudio, a gente que trabalha com áudio sabe o quanto é nichado. Tu não é todo mundo que escuta podcast, ainda mais um podcast narrativo, que é longo e tudo mais. Eu então, nunca imaginei assim. E ver as pessoas falando, pessoas que eu, que eu estudei na faculdade, sabe? Sei lá, que, que fala: caraca, vou que meu sonho então, vou continuar porque. Acho que vai, vai dar certo. E isso me deixa muito feliz. Não sei se isso, de fato, acontece. Mas se eu estiver servindo, assim, pra uma pessoa ali que tá fazendo faculdade, tá meio desanimada com a profissão, e falar, não, ela alcançou o sonho dela, assim, vou continuar, sabe? Vou atrás do meu também. Isso, pra mim, já me deixa muito feliz. Que bom. E que história tu tem vontade
2: de contar? Tu tem muitas histórias pela frente, literalmente, né? Não preciso falar, mas nesse mundo, né? Das histórias, das pessoas... Histórias extraordinárias de pessoas comuns,
1: né? Que histórias
2: tu ainda quer contar, assim? Que sonhos tu tem?
1: Nossa, muita coisa, assim. Eu realmente gosto muito, assim, de histórias comuns, assim. Aquelas coisas da vida. Cara, uma coisa que eu tenho muita vontade de contar, que foi até um dos temas que eu pensei em fazer pro meu TCC, é contar histórias de crianças que vivem em orfanatos. E de não só crianças que vivem em orfanatos, crianças que saem de orfanatos sem ninguém pra adotar, né? Porque depois de um tempo você precisa sair. E... É uma realidade, assim, que também me toca muito. Não tô conseguindo pensar em outras, assim, no momento, mas histórias, assim, da vida real mesmo. Pessoa... Bem aquela coisa de Eliane Brum, assim, do, da vida que ninguém vê. Que eu acho muito legal. Eu acho que tem muita história, assim, ao nosso redor. Se a gente para pra conversar, a gente tem uma história muito legal, assim. Outra coisa que eu acho muito legal também que eu tenho vontade é contar histórias porque eu sou do interior. E no interior, não sei se tem em São Paulo também, mas no interior tem muitos velhinhos, idosos Que são viciados em loteria assim né O meu avô, por exemplo, jogava todos os dias E eu acho isso muito doido A pessoa que vive a vida inteira dela Todos os dias jogando na loteria Confiando que um dia ela possa ganhar E isso é uma coisa também que eu tenho vontade de contar Eu acho muito legal Mas acho que isso, assim e... Tenho vontade de fazer um podcast meu também Contando histórias também de pessoas sim o meu sonho Trabalhar com, com o que eu tô trabalhando hoje Todo o sucesso do podcast, poder estar conversando com você aqui sobre isso é, é um sonho mesmo, são coisas que eu nunca imaginava que aconteceria e claro um dos meus sonhos é ganhar prêmios dia aí quem sabe um jabuti claro <risos> Acho que é o meu maior sonho é um jabuti assim ganhar tenho vontade também de escrever livros é uma coisa que é o que eu amo muito o jornalismo hoje ele tem muitas áreas para você trabalhar inclusive foi uma coisa que eu descobri trabalhando com podcast que é essa parte do audiovisual de roteiro de produção, que... Cara, nunca tinha escutado na faculdade que eu poderia ser produtora de podcast. Eu
2: sempre tô falando isso aqui nesse programa. Ninguém me escuta. Não, tô brincando. <risos> mas é, eu tô sempre falando. Eu também. Tudo bem que eu me formei já faz 10 anos, mas eu, eu achava que tinha evoluído um pouco mais. Pois é, exato. Não evolui, né? Muito. É, a gente é muito moldado pra aquelas caixinhas, né? Dos veículos de comunicação. É produtor, repórter e chefe de reportagem e não sei o quê.
1: Exato. É isso. Só existem esses cargos. <risos> E assessor, prensa, e assessor de imprensa, enfim.
2: Processor de imprensa,
1: exatamente.
2: Beatriz, foi um prazer falar contigo. Mas antes da gente terminar, me conta como as pessoas te encontram. Eu, por exemplo, vou deixar o link do teu livro reportagem na descrição do episódio. Porque eu já vi que ele está público na internet. Como que as pessoas te encontram e o hashtag vem coisa boa por aí. Tu pode compartilhar ou não.
1: Ai, que legal. Bom, meu, meu Instagram é arroba Beatriz Trevisan mesmo. O final é S-A-N do Trevisan. É, todas as minhas redes sociais é o mesmo nome, na verdade. E hashtag vem coisa aí. Vem coisa aí. Já estamos trabalhando em um outro projeto. Um projeto muito doido também. Legal, em certas partes, né? Enfim, não vejo a hora de poder falar e que todo mundo possa saber disso, porque... Realmente é muito, de... muito legal, muito incrível. Que massa.
2: Então, muito obrigada, Beatriz. Foi um prazer. E eu espero te ver em breve, conversar contigo em breve. Tudo
1: de bom pra ti. Muito sucesso. Ah, que demais. Eu que agradeço. Foi incrível. Adorei nossa conversa e também espero que a gente possa se falar de novo. Tchau. tchau, tchau.
2: E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @aera do lá no Instagram. E eu estou em todas as redes sociais como @ananda_garcia. O nosso e-mail é aera do Até o próximo episódio. Tchau!